0: Je propose juste de commencer cette méditation ensemble juste par un, encore un petit mot de, de prière pour demander à Dieu justement de nous d'ouvrir notre esprit, d'ouvrir nos cœurs, pour que sa parole puisse bien pénétrer et bien et produire du fruit dans nos vies. Notre Père, nous te bénissons pour ce moment où nous pouvons nous rassembler en ton nom et nous réunir autour de ta parole, Seigneur. Te prions ton aide, te demandons ta grâce et ton aide pour que cette parole puisse produire du fruit dans nos vies et que vraiment nous puissions être édifiés. Seigneur, prends toute la place et vraiment que ce soit toi qui parles parce que moi vraiment, Seigneur, euh, si c'est moi qui parle, alors ça ne sert à rien. Voilà, Seigneur, je te demande ça dans le nom de, de ton fils Jésus et je te bénis. Je te bénis pour cette grâce que tu nous fais de pouvoir nous réunir encore aujourd'hui et de d'étudier ta parole ensemble. Amen. Voilà, donc aujourd'hui nous allons étudier bien entendu une, une fête qui n'est pas une fête de l'éternel, ce n'est pas une fête juive, c'est la fête de l'Ascension qui aura lieu donc jeudi prochain, comme vous le savez certainement. Et cette fête, comme je viens de le dire, donc est une fête qui est typiquement chrétienne. Mais aujourd'hui, je pense que dans le monde, peu de gens savent, savent vraiment ce qu'elle signifie. Et par contre, elle est très, très connue, cette fête, et très appréciée. Elle est très appréciée tout simplement parce qu'elle tombe un jeudi. Et du coup, euh, on fait le pont, donc le pont entre le jeudi euh, et le samedi. Et souvent, les gens, quand on pense euh, à l'ascension, en fait... Euh, les gens pensent au pont de l'Ascension. Je crois que je peux partager euh, l'écran ici. Voilà, donc on voit souvent des fermetures. Voilà, fermeture en plus de la mer, ils, ont, ils sont trempés, ils devaient taper la mairie. Enfin, peu importe. Et donc, euh, les gens sont davantage, euh, les gens connaissent davantage euh, cette fête. Euh, je vais arrêter de partage. Voilà, les gens connaissent davantage cette fête à cause du pont de l'Ascension, mais nous allons, je vous propose donc d'étudier aujourd'hui quelle est la signification et quelle est l'importance surtout de cette fête pour nous, chrétiens, puisque nous savons que cette fête commémore le jour où Jésus est monté au ciel, comme on le sait par exemple dans Luc 24, 50-53, Jésus les conduisit jusque vers Bethanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alors, évidemment, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi cette fête a lieu un jeudi La réponse est relativement évidente, je pense que vous la connaissez tous. Je vais quand même la rappeler. On peut la trouver donc dans acte 1, versets 1 à 3, où c'est donc Luc, hein, l'auteur de l'évangile, qui continue donc dans ce deuxième livre, le livre des actes, et il commence ainsi, théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et donc, quand on fait des calculs, hein, sachant qu'une semaine comporte sept jours, eh bien, euh, si on part d'un dimanche de Pâques, eh bien, à chaque fois, les 40 jours, évidemment, ça tombe un jeudi, ce qui fait la joie de tous les employés et de tous les, de tous les, de tous les gens qui habitent dans des pays, entre guillemets, chrétiens, et puisqu'ils peuvent ainsi faire le pont de l'ascension. Alors, la première question qu'on peut se poser, que signifient les 40 jours? Parce que ça, c'est quelque chose qui est assez courant dans la Bible, et nous savons évidemment que le 40, signifie un temps pour l'épreuve, mais aussi donc une proximité particulière avec Dieu. C'est une période, on pourrait la définir comme une période probatoire, et d'ailleurs ce nombre de 40 a donné dans le monde moderne la quarantaine. Les quarantaines médicales, on a beaucoup parlé avec la crise du Covid, les crises sanitaires, où les gens, ont, ou même le mot « quarantaine » qui veut dire « quarante », a perdu un peu de son sens, puisqu'il y a des gens qui parlent de quarantaine de dix jours, de quarantaine de sept jours, ce qui n'a évidemment aucun sens étymologique. Il y a par exemple dans la Bible, comme on le sait, le déluge qui a duré quarante jours et quarante nuits, qu'on trouve dans Genèse 7-12, Moïse qui a passé quarante jours et quarante nuits sur le Mont Sinaï, l'errance du peuple d'Israël dans le désert pendant quarante ans, Élie euh, qui, qui a mis 40 jours pour aller à la montagne de Dieu, etc. etc. Donc revenons, si, on le, si vous le voulez, à ces 40 jours qui séparent la résurrection de l'ascension. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi Jésus devait rester 40 jours sur terre après sa résurrection Alors ce que je propose c'est qu'on étudie évidemment un petit peu ce qui s'est passé. Et donc je propose qu'on étudie les événements qui se sont produits autour donc de la crucifixion, de la résurrection et les 40 jours qui ont suivi. Et la Bible nous donne une description qui est parcellaire. C'est-à-dire que bien entendu, la Bible ne dit pas tout ce qui s'est passé, puisque comme le dit l'apôtre Jean, s'il fallait tout écrire, tous les livres de la terre ne contiendraient pas euh, la terre ne contiendrait pas tous les livres qu'on pourrait écrire à ce sujet donc on va voir un petit peu le contexte alors tout d'abord évidemment Jésus est arrêté hein, juste après Gethsémane et les disciples sont désespérés ils sont dispersés et comme c'est écrit par exemple dans Matthieu 26, 56 alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite donc ils avaient peur pour eux ça a été un désastre ses disciples, en fait, ne voyaient en Jésus qu'un super prophète, un roi qui rétablirait le royaume d'Israël. Et c'est pour ça, par exemple, qu'un des disciples nommé Cléopaste, Cléopaste, euh, disciple d'Emmaüs, euh, qui allait sur le chemin d'Emmaüs, et qui dira justement à Jésus, sans le reconnaître, on va voir ça un petit peu plus tard, nous espérions que ce serait lui, donc Jésus, qui délivrerait Israël mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Et c'est aussi pour ça que les disciples demandent à Jésus dans acte 1, versets 6 et 7 « Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc, en fait, les disciples voyez, en Jésus, et tous les Juifs, tous ceux qui avaient cru, voyaient en Jésus le roi, le libérateur, celui qui allait libérer Israël de l'oppression des Romains qui étaient considérés comme l'occupant. Et évidemment, malheureusement, entre guillemets pour eux, Jésus est condamné et il est crucifié. Et il meurt, et il meurt tout en continuant à accomplir les prophéties, et même en poussant, au moment de, de mourir, au moment de remettre son esprit entre les mains du Père, à ce moment-là, il va, il va crier un cri de victoire, mais que les disciples n'ont pas compris sur le coup. Tout est accompli. Il meurt, on l'enlève de la croix, il est mis au tombeau, ce qui est encore une prophétie, puisqu'il s'agissait de la tombe d'un riche qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Et à l'aube du troisième jour, les femmes vont au tombeau, comme c'est écrit par exemple dans Matthieu 28, dans Jean 20, et elles se demandent qui va rouler la pierre, parce qu'elles veulent embaumer le corps de Jésus, comme c'est écrit dans, dans Marc 16. Et alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Il y a un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descend du ciel et roule la pierre. Et les gardes, qui avait été justement embauché par les Romains parce que les Juifs avaient dit qu'ils avaient peur que pendant la nuit ou pendant la période du Shabbat, euh, les chrétiens, les disciples, euh, volent le corps de Jésus. Les gardes étaient là pour empêcher justement que le corps de Jésus disparaisse et qu'on fasse croire à la résurrection. Et ces gardes sont pétrifiés de peur comme c'est décrit dans Matthieu 28. « La pierre elle est roulée et le tombeau est vide » Et l'ange dit que Jésus est ressuscité. Et les femmes courent l'annoncer aux disciples, mais <rire> les disciples restent incrédules. Claire et Jean vont alors courir au tombeau. Ils vont, Ça c'est décrit dans Luc 24 et Jean 20, et qu'est-ce qu'ils vont voir Il n'y a que des bandelettes et le linge qui recouvrait le visage de Jésus. Et il y a un détail intéressant, c'est assez important, c'est écrit dans Jean 20 au, au verset 8, « Quand Jean vit les bandelettes et le linge, il vit et il crut. » Et ça c'est intéressant parce que justement ça confirme quelque chose d'important. C'est que jusqu'à ce moment-là, en fait, les, les personne ne croyait tout ce que Jésus le Seigneur leur avait dit. Même pas donc la résurrection, ils ne croyait pas, enfin personne ne croyait rien. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir finalement pourquoi à ce moment-là il a vu et il a cru. Alors évidemment, on ne peut pas le savoir, on ne peut que faire des suppositions, mais on peut imaginer quand même que ce qu'il a vu était impossible et incompréhensible. En effet, il faut se rappeler que Jean avait assisté à la résurrection de Lazare. Et Lazare était ressorti du tombeau avec ses bandettes. Dans Jean 11 chapitre 11 verset 43 et 44, Jésus ayant dit cela, cria d'une voix forte Lazare, sort Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Et Jésus leur dit Déliez-le et laissez-le aller. Alors pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, et là évidemment il ne s'agit que, que d'une supposition. Euh, alors je vais essayer voilà de remettre, de repartager euh, l'écran. Voilà. euh voilà ce qui, je suppose que vous voyez l'écran. vous ne voyez pas. Ah oui, c'est, faut quand même que j'appuie sur partage. Là vous le voyez. Donc en fait. J'ai retiré ça euh, d'internet évidemment et voilà voilà ce qui aurait été euh, donc un, un mort avec donc toutes les bandelettes et toutes les euh, tout ce que par exemple le lazare était comme ça d'accord et donc en fait euh, il était sur une pierre euh, dans le à l'intérieur euh, du tombeau entièrement donc euh, recouvert de bandelettes un petit peu comme une momie euh, égyptienne. Et alors, euh, en fait, on suppose que ce que euh, Jean a vu, eh bien, c'est cela. On suppose, hein. Voilà. je C'est-à-dire, en d'autres termes, on suppose, on suppose qu'en fait, le, le corps... Euh, le corps de Jésus a carrément disparu et est passé au travers des bandelettes et au travers de tout cela. Et on suppose que c'est pour cela, hein, c'est pour cela que Jean, en voyant ça, s'est dit Mais c'est pas possible, c'est absolument impossible que, euh, que le, enfin, c est, c est, ça n'était pas possible, c'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Et donc, c'est un exemple. C'est un exemple donc de ce que Jean aurait pu voir. Et donc, tout cela nous laisse évidemment penser que le corps de Jésus ressuscité avait des propriétés nouvelles. La résurrection de Jésus était totalement différente de toutes les autres résurrections relatés dans les évangiles et dans les actes, et même bien entendu dans l'Ancien Testament. Les ressuscités en question, donc ceux de l'Ancien Testament, sont d'ailleurs morts par la suite. Mais cette résurrection était complètement différente. Elle préfigure ce que sera la première résurrection d'entre les morts justifiés. Je parle donc de la première, la véritable résurrection d'entre les morts, celle qui concerne les, euh, les justes, les justifiés, les chrétiens nés de nouveau. Et Christ ressuscité en est donc les prémices, comme c'est décrit dans 1 Corinthiens 15-20, afin, comme c'est décrit aussi dans Colossiens 18, qu'il soit le premier en tout. Et c'est pour ça que Paul va dire, dans 1 Corinthiens 15, 42-48, ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. c'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tel aussi, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, de même, nous porterons aussi l'image du Céleste. Amen. Et c'est donc, et c'est ça qui est très intéressant, que moi personnellement je trouve très intéressant, et j'espère que c'est aussi le cas pour vous, c'est que le corps de Jésus a des propriétés qui sont différentes. Il s'agit d'un corps qui est tout à fait physique, qui est tout à fait réel. La preuve c'est que Jésus va dire, Touchez-moi, je ne suis pas un esprit, je ne suis pas un fantôme. Il va manger avec eux, il va prendre quelque chose à manger quand il va apparaître avec les disciples. Quand il y aura le, le petit barbecue dans Jean 21 avec le poisson, il va manger le poisson avec eux, avec du miel. Mais il a des propriétés différentes. Jésus apparaît par exemple à Marie de Magdala et Marie de Magdala ne le reconnaît pas tout de suite. Le soir même les disciples d'Emmaüs, qui sont donc sur le chemin d'Emmaüs, Jésus va faire tout un bout de chemin avec eux, il va leur parler de, 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 des versets qu'il y a dans les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament à l'époque, pour leur montrer combien les Écritures parlent de lui, et les disciples ne le reconnaîtront qu'au moment où il va rompre le pain. Et, et, et par exemple, quand il y a euh, cette fameuse grillade au bord du lac euh, de Tiberiade, euh, en Galilée, les disciples au départ ne vont pas reconnaître Jésus. Et c'est peut-être pour ça que certains ont eu des doutes aussi, comme c'est relaté dans Matthieu 28. Il, le corps de Jésus avait des propriétés différentes. Il apparaissait comme ça euh, au milieu de la pièce, euh, sans être passé par la porte. On se demandait euh, comment il faisait, mais il avait un corps réel. Et la promesse qui est absolument extraordinaire et merveilleuse, c'est que nous allons hériter de ce corps tout à fait particulier. Mais il ne s'agit pas d'un esprit. Nous aurons un corps glorifié, un corps céleste. Et donc, on continue. Donc, Pendant toute cette période, Jésus va expliquer aux disciples d'Emmaüs ce qui le concernait. Les, les disciples d'Emmaüs retournent à Jérusalem, raconter euh, ce qui s'est passé, et par exemple, euh, ça illustre un petit peu ce que je viens de dire, dans Luc 24, 33-35, se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés, et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon !» Et ils racontèrent ce qui était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompit le pain. Et donc, Jésus, comme je viens de le dire, démontre qu'il est bien corporel. Et toutes ces apparitions, et c'est ça qui est assez intéressant aussi, elles sont à la fois sélectives, c'est-à-dire que seuls les disciples ont vu Jésus ressusciter, mais en même temps pour un grand nombre de personnes. Et par exemple, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va dire, dans la Corinthien 15, à partir du verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et donc c'est assez intéressant d'avoir relaté un petit peu, on a survolé cette période de 40 jours et on peut donc se rappeler aussi que si Jésus a fini son ministère par une période de 40 jours, on peut se rappeler que Jésus a aussi commencé son ministère par une période de 40 jours. Et ça c'est assez intéressant parce que justement, on peut voir qu'il y a des parallèles entre ces deux périodes. Et je vous propose, pour illustrer ceci, euh, j'ai fait un petit tableau que je vais développer hein, maintenant, mais je veux simplement vous montrer le tableau. Alors, je vais cliquer sur le bon le bon bouton. Voilà, partager écran 1, partager. Voilà, voilà. Donc, je vais essayer d'agrandir. Donc, vous voyez le tableau. Donc sur la première colonne, il y a le passage de Jésus sur terre, donc le début du ministère de Jésus. Et sur la deuxième colonne, il y a la, la fin, c'est-à-dire la période que nous étudions. Et donc on voit en fait que ça fait comme un Z ici. Hein. Ça fait comme ça, on descend cette colonne et après, hop, on remonte ici et on redescend cette colonne. Et en fait on voit qu'il y a des parallèles. Donc on va étudier ces parallèles, je vais les dire rapidement. Donc on commence par l'incarnation, ensuite il y a le baptême de Jésus, qui est le baptême de Jean. Il y a l'immersion, donc le baptême, les signes, les 40 jours, le ministère terrestre de Jésus. Et donc après, une fois que Jésus termine son ministère, le ministère se termine par le baptême de la croix qu'on va voir, le tombeau, la mort, la résurrection et les 40 jours. Et après, à la fin des 40 jours, il y a le ministère céleste et l'ascension. Donc Jésus descend du ciel ici et une fois qu'il a terminé ses deux ministères, Jésus remonte au ciel. Est-ce que tout le monde a bien vu l'image du tableau donc, je vais maintenant euh, fermer euh, cet écran et je vais reprendre maintenant le tableau. Donc, on a vu Jésus descend du ciel, l'incarnation. Le Fils descend du ciel. Et Jésus va le dire dans Jean 3, 13 à Nicodème Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et non seulement Jésus descend du ciel, mais il se dépouille de sa gloire, comme c'est écrit dans Philippiens 2,5. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et donc, c'est là qu'on va voir maintenant les deux parallèles, il commence donc son ministère, par un acte tout à fait symbolique, il prend le baptême de Jean, malgré que Jean disait « mais je suis pas digne, je suis même pas digne de, de, de nouer tes sandales », en fait, il va s'identifier aux hommes pécheurs. Et donc, euh, Jésus qui est sans péché va euh, s'identifier aux hommes. Et donc, c'est pour ça qu'il va dire à Jean dans Matthieu 3.15, Jésus lui répondit « laisse faire maintenant ». Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et les gens évidemment, ne lui résiste pas. Et alors, en parallèle, eh bien, euh, Jésus termine son euh, passage euh, sur la terre par le baptême de la croix. Jésus lui-même le dit dans Marc 10, 38. Jésus leur répondit Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire Ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Il va même dire dans Luc 12, 50, « Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde que je sois accompli. » Et ça va plus loin. En fait, Jésus va s'identifier non plus aux hommes pécheurs, mais il va s'identifier au péché. Dans Jean 3, 14, il va le dire à Nicodème, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même « Que le Fils de l'homme soit élevé. » Et Paul confirme dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Amen. Et donc, c'est très important, enfin, j'ai trouvé très intéressant de mettre ces deux passages en parallèle pour voir qu'il y a des symétries, il y a vraiment des choses qui correspondent. Ensuite, le baptême symbolise évidemment l'immersion, qui est un symbole de mort, et de la même façon, lors de la crucifixion, après la crucifixion, eh bien, Jésus va connaître la mort et être enseveli dans le tombeau. Il va y avoir des signes importants. Lors du baptême, la voix du Père, le Saint-Esprit qui descend sous la forme d'une colombe, et les signes à la résurrection, eh bien c'est le tonnerre les anges euh, les anges qui descendent et alors on arrive justement à ces 40 jours et donc lors euh, du premier euh, du première période de 40 jours dans le désert eh bien on pourrait les appeler les 40 jours de la foi jésus en s'identifiant à chacun d'entre nous s'est dépouillé de ses attributs et il va donc agir comme un simple homme. Et lors de la tentation dans le désert, eh bien, Jésus va résister au diable uniquement par la foi en la parole de Dieu. Et donc, en ceci, Jésus est le nouvel Adam qui, lui, n'est pas tombé et qui, lui, euh, a résisté, justement, et ne s'est pas laissé séduire par l'adversaire. Eh bien, en parallèle, il va y avoir ce que je vais appeler, puisqu'on va développer ce passage maintenant, les 40 jours de la transmission de la foi. Et c'est ça qui est important, euh, je pense, euh, de comprendre, c'est que justement, pendant ces 40 jours, eh bien, Jésus va transmettre la foi. Les, les disciples ne croyaient pas à la résurrection. Les disciples avaient entendu euh, Jésus euh, en parler, mais ils ne croyaient pas. Et donc, il va commencer ainsi en parlant, par exemple, aux disciples d'Emaïs, sur le chemin d'Emaïs, dans Luc 24. Alors Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et un petit peu plus loin, quand il va se retrouver avec les apôtres, au verset 44, puis il leur dit « C'est là ce que je vous disais, Lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais malgré tout cela, les disciples n'avaient pas encore compris le sens réel de la messianité de Jésus, de Jésus comme on l'a vu. Et donc, à la fin, de ces 40 jours, eh bien, dans la colonne de gauche, comme on l'a vu, il va y avoir le début du ministère terrestre de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a résisté au diable dans le désert, il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, fruit de son obéissance. Et de la même façon, au terme des quarante jours, que Jésus a passé après la résurrection, eh bien, il va y avoir également le fruit de son obéissance et Jésus va commencer son ministère céleste. Donc d'un côté on a le début du ministère terrestre et d'un autre côté on a le début du ministère céleste. Et donc comme c'est écrit dans Philippiens 2, 7 à 9, Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et Il y a aussi un passage parallèle dans Hébreux 5, verset 7 à 10. Et donc, au terme de ces quarante jours, de passage euh, sur la terre, eh bien, Jésus va retrouver ses attributs divins. Celui qui s'était dépouillé en venant sur la terre, eh bien, va retrouver ses attributs divins en remontant au ciel. Et c'est pourquoi, il va dire dans Matthieu 28, 18, aux disciples, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et c'est à partir de là que, eh bien, il va y avoir l'ascension. Et donc, à la lumière de ce qu'on vient de lire, l'ascension n'est pas une montée au ciel. L'ascension est une remontée du Fils de Dieu vers le Père. Mission accomplie. Tout est accompli. Jésus remonte au ciel et il retrouve sa gloire. Et il l'avait annoncé dans Jean 17, 5, dans la prière sacerdotale. Il avait dit Et maintenant, toi, Père, « Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Et il va s'asseoir donc à la droite du Père. Il y a donc, et c'est ça qui est intéressant, une délégation du pouvoir à son corps. Son corps qui est resté sur la terre. Et son corps c'est nous, c'est l'Église, nous sommes le corps de Christ, par l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Jésus va dire « dans Acte 1.8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, la réponse à la question, pourquoi Jésus est resté 40 jours entre la résurrection et l'ascension, eh bien, il fallait, ces 40 jours ont servi à Jésus comme on l'avait lu au tout début je vais reprendre le tout début du verset dans acte, voilà, dans acte, acte 1 à 3 donc acte 1 verset 1 à 3 j'ai parlé dans mon premier de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par les Saint-Esprit au Saint-Esprit qu'il avait choisi, après qu'il eut souffert il leur apparut vivant, et il leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et donc, ces preuves que Jésus a données ont servi à ce que les disciples aient foi en la résurrection. Et en effet, comme le dit l'apôtre Paul, s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Et donc, s'il n'y a pas de foi dans la résurrection, eh bien, notre foi est vaine. Paul le dit dans 1 Corinthiens 15, « Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cette période donc de 40 jours était absolument indispensable pour que justement l'Église puisse naître et ce qui va se passer au terme de ces 40 jours est encore plus incroyable puisque la suite dans Acte 1 à partir du verset 9, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient et une nuée le dérobait à leurs yeux et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il s'agit ici de l'annonce de l'accomplissement de deux prophéties qui sont à venir. Une prophétie qu'on trouve dans le livre de Daniel. Quand Daniel, dans Daniel 7, quand Daniel va parler de ce Fils de l'homme qui arrive sur les nuées des cieux, et également dans Zacharie, vers, chapitre 14, quand l'Éternel paraîtra et que ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, exactement cette montagne de laquelle Jésus est monté vers le ciel. Donc, la résurrection et l'ascension de Jésus sont donc le signe intangible de sa messianité. Amen. Et Pierre, tout naturellement baptisé dans le Saint-Esprit, va le dire avec autorité lors de sa première prédication d'Évangile. Il va dire donc ce discours qu'on connaît bien dans Acte 2, 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez. » entendait en effet il fallait que jésus monte à la droite du père pour répandre le saint esprit sur son église et c'est ce que j'en dis par exemple dans l'évangile de jean chapitre 7 verset 37 le dernier jour donc c'est la fête de soukotte on avait déjà on avait déjà lu ce passage ensemble le dernier jour le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Verset 39 « Et il dit cela de l'Esprit, qu'il devait recevoir ceux, que, ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » Et un peu plus tard, Jésus va dire, dans Jean 16, à ses disciples, maintenant, vers, verset 5, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu, mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. La nouvelle alliance, mes frères et sœurs, a réellement pris effet lorsque Jésus a répandu son esprit sur son Église. C'est à ce moment-là que la loi de Dieu est entré dans les cœurs selon Jérémie 31 et Ézéchiel 36. Et à partir de là, eh bien, Jésus va faire ses dernières recommandations avant de monter au ciel. Matthieu 28, 16, 20. Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Quelques-uns eurent quelques des doutes, comme on, comme on l'a lu tout à l'heure. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici donc les recommandations, les ordres, comme on l'a lu tout à l'heure dans Acte 1, sont des ordres que, que Jésus a donnés à ses disciples, donc à nous, faire des disciples, enseigner leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu Qu'est-ce qu que Jésus a prescrit Par exemple, comprendre et mettre en application l'esprit de la Torah, le serment sur la montagne, la règle d'or de Hillel, positiver, faire aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse, Demeurez en Jésus, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, qui est l'équivalent d'aimer son prochain comme soi-même. Et le commandement nouveau, nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés ce n'est que lorsque la foi des disciples sera suffisante qu'ils pourront obéir. Et c'est pour ça qu'ils sont restés à Jérusalem jusqu'à temps qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et justement, Jésus va dire « Je suis avec vous » jusqu'à la fin du monde. Et je vous rappelle que « Je suis » et le nom de Dieu, « ego, émi » en grec, euh, et euh, le, le tétragramme en hébreu, « Je suis avec vous », donc c'est « Emmanuel ». C'est Dieu avec nous. Mais il y avait un ordre impératif. Attendez, attendez, attendez. Duc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on on est, n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si les disciples n'avait pas obéi à cet ordre de Jésus. Et si au lieu de rester en prière dans la chambre haute, en attendant la promesse, et, et donc en recevant ces, ces langues de feu qui se sont posées, qui se battaient dans le Saint-Esprit, qui a été immense, qui a été un grand bruit, qui a été quelque chose d'absolument extraordinaire le jour de la Pentecôte, eh bien, il n'y aurait pas eu d'église. En conclusion, les disciples ont vécu avec Jésus pendant trois ans. Ils ont vu des miracles extraordinaires. Pierre, Jean et Jacques ont même vu la gloire de Jésus sur la montagne lors de la, la transfiguration. Les disciples, pendant quarante jours, ont été témoins de la résurrection. Et ces, ces mêmes disciples l'ont vu monter au ciel. Et pourtant, malgré tout ça, ils ont eu beaucoup de peine à comprendre les événements lorsqu'ils se sont produits ils ont été découragés ils n'ont pas cru finalement il faudra que ces disciples soient baptisés dans le Saint-Esprit il faudra qu'ils aient reçu cette puissance qui vient d'en haut pour que leur esprit leur esprit à eux reçoive une révélation plus complète et nous avons vu que ce revêtement de puissance qui s'est appliqué à Jésus lui-même, juste après son baptême, au début de son ministère, ce revêtement de puissance qui s'est appliqué aux disciples, lorsqu'ils ont attendu dans la chambre haute, dépend de notre obéissance, notre obéissance éclairée, sans légalisme, à la parole de Dieu. Amen. Ce revêtement de puissance dépend de notre obéissance à la parole. C'est le plus important, soyons obéissants à cette Parole. Euh, sinon on peut faire toutes les incantations qu'on veut, on peut s'exciter, on peut sauter, on peut danser, on peut faire n'importe quoi, mais tout ça, excusez-moi du terme, c'est du chiquet. Tant qu'il n'y a pas l'obéissance à la Parole, tant qu'il n'y a pas une réelle adoration de Dieu, tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui vient du cœur, qui est sincère, eh bien euh, ce revêtement de puissance, ne sera pas effectif. Mes frères et sœurs, pour conclure, soyons donc continuellement remplis du Saint-Esprit. Veillons et prions afin justement de discerner les temps et les signes, et ce, comme le dit euh, l'Épître aux Hébreux, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour, afin qu'on soit prêt et debout avec une foi profonde lorsque Christ reviendra. Amen. Alors, mes frères et sœurs, que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment être attentifs à cette parole, que nous puissions nous rappeler que cette fête de l'Ascension, que le je, ce jeudi de l'Ascension, c'était le début du ministère céleste de Jésus, qui est monté, qui s'est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, qui qui est notre défenseur, qui est notre avocat, qui a répandu son qui a répandu le, le, son esprit sur nous, qui nous a baptisés dans le Saint-Esprit, afin que justement nous puissions être des témoins, des témoins de sa résurrection, des témoins de sa puissance, des témoins de sa royauté, des témoins euh, de, de sa divinité, et que nous puissions parler sans crainte, sans sans aucun problème et, et, que, et que réellement nous puissions vivre une vie de profonde communion en mettant en pratique sa parole, que, que nous puissions nous rappeler ce jour de l'ascension et que comme les disciples, si euh, nous en avons besoin, ben, restons dans la chambre haute, prions, veillons afin d'être remplis du Saint-Esprit, afin d'être pour certains peut-être baptisés dans le Saint-Esprit, et à ce moment-là, nous serons de véritables témoins et nous accomplirons ce commandement du Seigneur de faire des disciples. Des fois, c'est même pas la peine de parler, de faire du blabla, c'est surtout notre propre témoignage, le témoignage silencieux, le témoignage de notre propre vie qui est beaucoup plus parlant que tout, de tout ce qu'on peut dire. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'arrête maintenant mon message. Voilà, que le Seigneur le Seigneur vous bénisse richement. Je propose que nous ayons un petit moment de prière et, et que nous prions éventuellement les uns pour les autres, si vous le souhaitez. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. te bénissons pour cette parole qui nous édifie, qui nous, qui nous donne de la force, qui nous donne de la joie, tout comme ces disciples qui sont rentrés à Jérusalem pleins de joie parce qu'ils avaient vu leur Seigneur ressuscité et leur Seigneur parler, partir dans la gloire, partir au ciel. Ils étaient persuadés, ils avaient une totale confiance dans la promesse qu'ils allaient recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Donc, je te prie pour que, pour chacun d'entre nous, ceux qui n'ont pas encore reçu ce baptême, que ce soit des frères et sœurs qui sont présents, toi tu connais ou pas présents, mais que, que c'est, que d'autres frères et sœurs parlent leur ministère puisse recevoir ce baptême dans le Saint-Esprit. Je te prie vraiment que, que, ce soit, que ce soit conformément à ta parole et surtout Seigneur que chacun d'entre nous nous puissions réellement marcher dans tes voies, être sans cesse rempli de toi, rempli de ton esprit et marcher dans l'obéissance sans l'égalisme mais réellement Seigneur en te faisant plaisir, en faisant notre joie de faire ta joie. Je te prie Seigneur dans le nom de ton fils Jésus et que qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, jusqu'à ce que tu reviennes Seigneur. Amen.